0: 北京时间的十八点零三分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。张律师，您好
1: 。主持人好。
0: 听众朋友好，非常高兴啊，今天能够连线到张玉柱律师来帮助大家答疑解惑。今天节目当中，我们要和大家说到的两个案子啊，都和房产有关系啊。不满把房产留给继母，浙江的一名男子是吞吃了亡父的遗嘱原件，那么究竟这个复印件还有没有效呢？另外一个案子啊，是广州发生的一件事情。广州一位老伯没有经过老伴的同意，就将房屋一块钱出售给了孙子。那么这样的一个房屋买卖的协议究竟有效无效呢？那接下来我们就来详细了解一下这两个案例的经过。先来看第一个案子，因为对王富立下的遗嘱内容不满啊，在和继母争遗产的时候，有一名男子一口就吞掉了遗嘱的原件，没有想到这继母拿着遗嘱的复印件诉到了法院。日前，浙江省德清县人民法院就审结了这样一起特殊的继承权纠纷案件。那么，这份遗嘱的复印件究竟有没有法律效力呢？接下来，来详细了解一下这个案例的经过啊。2019年10月份，老陈因病过世了。儿子小陈在继母刘女士不知情的情况之下，擅自领取了老陈的死亡丧葬补助金、一次性的抚恤金以及账户余款，并且还扣押了老陈全部的身份以及死亡证明材料。老陈的后事料理完之后啊，有关老陈遗产的继承问题，这就摆上了台面。尤其是老陈生前居住房屋的份额这个分割的问题啊，这小陈和刘女士争议非常大。遗产房是一九九五年的时候，老陈、老陈的前妻以及儿子小陈申报登记一起建造的。二零零七年，老陈和前妻在办理离婚登记手续的时候，签订了离婚协议书，约定离婚之后房屋归老陈所有，前妻自行解决住房问题。两年之后，老陈就和刘女士走到了一起。当小陈带着亲戚找到刘女士索要父亲的遗产的时候啊，这刘女士是拿出了2019年老陈在重病之际立下的一份自书遗嘱，写明他所有的财产都归刘女士所有。小陈对于这份遗嘱并不认可，而且更令众人意想不到的是，他竟然一把夺过来遗嘱，塞进嘴里，三两下就吃掉了。这个举动让本就剑拔弩张的双方矛盾是瞬间激化。刘女士随后就一纸诉状将小陈诉到了法院，要求继承老陈留下的这套房子。案件审理过程当中，刘女士向法院出具了遗嘱的复印件，表示啊这遗嘱是老陈亲自书写的，还有两名见证人的签名。但是遗嘱原件被小陈吞了，小陈也当庭承认遗嘱原件确实被他吞食。出庭的两名证人对于这个事实也是予以了佐证。承办法官经过审查认为，刘女士提交的老陈自书遗嘱虽然是一个复印件啊，但是小陈在庭审当中承认自己吞食了原件，而且还有两名证人对于这个事实是予以了佐证，因此法院对于这一份遗嘱的真实性是予以确认。不过，法院也认为，老陈与前妻离婚的时候，虽然约定房屋归老陈所有，但没有征得小陈的同意。那么，这个分割约定仅仅对于老陈和前妻享有的房屋份额有效。而且，在案件审理过程当中，老陈的前妻以案外人的身份确认，对其享有的房屋份额归老陈所有无异议，并表示不再参加诉讼。因此，法院依法确认老陈享有房屋三分之二的份额，小陈拥有三分之一的份额。也就是说，这个房屋仅有三分之二的份额是属于遗产范围的。另外，因为老陈的丧葬费用这个是小陈出的，而且款项比死亡丧葬补助金、一次性抚恤金以及账户余款加起来还要多，所以刘女士应该补偿小陈部分的钱款。法院最终判决结果，双方应该按照遗嘱的内容进行财产分割。老陈生前所有的三分之二的房产份额应该由遗嘱继承人刘女士继承。双方将会在房屋出售之后，对于钱款依照继承份额来进行分割。宣判之后，双方当事人都服判，没有提起上诉。那接下来，我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评。
1: 这个事儿啊，真说明一点啊，只有你想不到的，没有他做不出来的
0: 。是我在想一个问题：如果这个遗嘱原件被吞了，又没有复印件，那当时还有一些其他的证人，您觉得如果是这种情况的话，能不能证明曾经有一份遗嘱出现过
1: ？这个首先呢，有证人能够证明这个遗嘱给了他了；第二呢，能够证明他把遗嘱给销毁了，嗯，是吧？第三呢，只要这个人说是什么就是什么。啊，第四呢，法院就可以认定他说的就是真实的，嗯，因为证据给了你了，你应该拿出来，你拿不出来，我就直接推定他的主要成立
0: 。也就是说，即使比如说甲把这个遗嘱给吃了，乙说我这个遗嘱已经给过你了，是你把他给吃掉了，我这个遗嘱原来是什么什么什么什么什么，嗯、即使他说的这个有可能和原来那个遗嘱是有出入的，但是法官也推定这个遗嘱的真实性是这意思。对。
1: 对，因为那个证据规则这边有一条，就是说什么呢？有证据证证实，是吧？你持有证据而拒不出事，你承担不利的后果，是吧？所以说呢，就是说有证据证实，证据在你手里。你说你吃了，别人证明你吃了，你说你会损失，你承担不利的后果呗。这非常简单。嗯、所以这个干这种事儿非常愚蠢，是是吧？再一个就是说呢，他还丧失一个机会，算失一个什么机会呢？就是说这个事实遗嘱是不是他自己写的，是吧？其实就两个，这个两个证人，这两个证人证明你能证到什么程度？对，是吧、啊？如果你是持有这个证据的，你还有一搏，起码就是你可以沙他场去搏过去。你把它吞到肚里去，的，你连搏的这个机会就丧
0: 失了。嗯，也就是说，有可能这个遗嘱它立的时候不太规矩，它的证明效力没有那么强。但是呢，因为你把它已经吃掉了，所以这些都没有办法去证实，法院也就不会承认这些了
1: 。不去做这个笔记鉴定这个东西啊，这个非常麻烦，嗯，是吧？而且现在做笔记鉴定越来越严格，是吧？还愿意同时期的？你想想，都退休三十年了，他都爱写作那些人吧，他可能写过字是吧？那不爱写作的，他根本就三十年，他那没没，他就没有没有怎么写过字你找到同时期的，其他找去？你把三十年之前的在工厂的笔记拿出来一鉴定，那肯定不是，肯定不是他的，他变化太大了。是啊，所以说，这个笔迹鉴定这个东西啊，像自书这个东西啊，你别说是假的了，就是真的想鉴定它，真的有的时候也非常困难。嗯
0: ，张律师，啊、因为什么时间太长？既然说到这个自书遗嘱了，如果做一个比较正规的、不容易挑出毛病的自书遗嘱的话，它应该怎么做呀
1: ？加上我的经验啊，嗯，录像
0: ，全程都录下来，<对>没有经过剪辑，<对>是吧
1: ？对，这个最靠谱。你证人证实这个，我觉得都不太靠谱。拿回来这个录像来，不可否认的、啊，无可辩驳的。你证人是不，你还可以做鬼的，你还有做鬼的这种可能性、啊
0: 、比如说和这个证人是认识的，他可能有倾向性，倾向于某一方。有,有倾向
1: 性，甚至他也可以做假证啊。像现在老百姓的这个钱少，如果要是马云挂了，是不是啊？找两个人去做假证，给他两个亿，这个东西我觉得太荒唐了，是不是啊？你钱足够多了，你这个受害人他就比如干嘛了？还是钱少？所以说你，你你给他的不足以打动他，不足以让他觉得冒这种险去。所以说，证人这个东西啊，可变性太大
0: 。也就是说，在很多的这个，比如说证人证言，或者说其他的证据里面，证人证言他的这个证明力应该是最弱的，是吗？在所有证据里面中、这
1: 个，对，没错，这个证人证言这个证明力是最弱的一。一开始啊，我们学法律的时候啊，我们自己都不理解，是吧？为什么呢？说你看，说我借给指定钱了。哎，这个王二就在旁边看着呢。王二跟我一块在银行取的，取了钱天之后，我给了他五千、啊，是吧？结果打条了，你看至今我出来做节目，关系这么好，打什么条？不用打了，是吧？我认为就是有证人了、啊，这不就行了吗？以前都不理解，说为什么法院就是一有个证人到法院打官司就输了，法院不支持呢？你慢慢慢慢学习法律历史，你就会明白这个道理了。为什么呢？就是在十八世纪时候，英国那个时候呢，他也不一定证人效率非常高的。高的个人效率高的产生后果是什么呢？三个人一合伙就可以十个百万不能倾家荡产。为什么呢？这是指定你你有一百万，行了，我在警上找两个人，找两个人了之后呢，让你俩去给我做证去，证明我借给你五十万。然后你赚了钱，咱们去分析。这五十万呢，足以是他俩去卖命去，是吧？足以是他俩冒着生命危险去。那你说，我达到法庭上，我们表演好一点，是吧？甚至我找两个专业的演员，声泪俱下。是吧？一把鼻涕一把泪，你说让法官敲不出任何毛病的，法官就一敲出来，指定行了你就破产了。所以这种东西很多啊。后来就发现居然不行了，光凭证人不行，证明证人的效率是最低的。嗯、哦，看到这儿之后，我们就明白了，是吧？证人这个东西呢，你要是没有其他书证啊什么强硬的证据，你来支持，仅靠证人支持，这个东西呢不行。